0: Paura ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata del venerdì, puntata del venerdì che come sapete si sdoppia, avremo tra poco Zoom Green con l'onorevole Viviani eh, e dopo seguirà il, diplomaticamente con, eh, con eh, l'onorevole paolo formentini vi ricordo date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre nel frattempo cominciamo subito perché è venerdì venerdì si balla ora viene l'estate e allora ce ne andiamo a mare con chi ce ne andiamo a mare con renato zero nel 1981 saluto intanto il nostro nocchiero Roberto Colombo in plancia comando e che dire di più, Galeotto fu il canotto. E vai! Il
2: cielo. Fittiamo il canone. Senza la bussola che idea. E poi, due punti nell'oceano noi, così vicini ma lontani, nessuno tranne i pesci e i cani. Ehi, ma che fai? Non sapevo soffrissi di vertigini. Hey. Hey. Io annegando stai, lasciami dai perché voi
3: Beato te, te, sei forte
0: Green, l'agricoltura in campo.
1: E allora, ladies and gentlemen, ecco a voi, elegantissimo con la sua cravattazza blu, Eh, vi preciso che è fermo, eh? Lui è fermo, non, è ma- sì. non sta guidando, non sta facendo Sono fermo pirlate. Pirlate. La cintura. È ecco, è la fermo cintura. in macchina con la cintura allacciata al massimo della sicurezza, come faccio pure sicurezza. io molto spesso. Ladies and gentlemen, ecco a voi l'onorevole Lorenzo Viviani. Buongiorno,
4: ciao, un piacere di sentirti, Antonino. Mi sei mancato venerdì scorso, mi sei mancato però insomma. È stata una puntata lo stesso interessante, ma senza il super Antonino, diciamo che sicuramente avrò avuto meno appeal. Meno appeal. Ah, no. Una, una, una cravatta, naturalmente, che dedico, lo sai che io
1: non sono un uomo da
4: cravatta, ma per rispetto al Grande Antonino, che oggi però è senza cravatta, fammi dire. Oggi sì, è io
1: a Mart- martedì cravata. ho chiesto scusa agli ascoltatori perché io ormai comincio a soffrire il caldo. Okay. Non essendo tra l'altro snello tra i fornelli come te, per cui io essendo bello cicciotto mi fa caldo <ride> sì, e con la cravatta poi comincio a sudare. Certo, per certo. Cui, allora, per allora cui forse mi formalizzo,
4: anche io un, 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 un po' più informale.
1: Sì, Bra- direi no. che possiamo introdurre il Casual Friday. Bravo,
4: bravo, bravo, bravo. No, ecco, ora andando ai temi agricoli... Eccoci. Eh, questa è una puntata, tanto, come ho detto, insomma, facciamo un po' il punto della situazione. La scorsa settimana abbiamo parlato di, delle fitopatie date da parassiti, una, una bella puntata dove abbiamo parlato anche di Si Ispirasi, eh, di questo documentario che dà contro la pesca in generale. Abbiamo avuto degli interessanti ospiti. Oggi avremo chi ci parlerà delle piccole produzioni locali nella seconda parte, che è questo progetto di legge preso un po' sullo stampo della Regione Veneto, però cerca, cosa cerca di fare questo progetto di legge, che in seconda lettura alla Camera andrà in terza lettura al Senato per alcune modifiche che apporteremo noi di carattere formale, ma che poi vorrà dare una risposta concreta a chi? A chi proprio eh, fa, eh, come dire, ha la sua piccola produzione di formaggio, eh, di trasformazione e non deve naturalmente andare incontro ai regolamenti della della grande industria e quindi eh, se vogliamo fare il formaggio in grotta, se vogliamo fare non so, attività di trasformazione dentro un trullo, per parlare da nord a sud, ecco, eh, dobbiamo dare la possibilità ai nostri agricoltori, ai nostri, eh, ai nostri produttori di poter valorizzare i propri prodotti ma senza andare a incorrere Regolamenti molte volte come sappiamo assurdi, giusta la solubrità degli alimenti, non è giusto mettere in difficoltà con dei balzelli le piccole produzioni locali. Quindi ne parleremo nella seconda parte della puntata. Adesso, insomma, abbiamo tanti altri argomenti per la prima parte. Uno tanto ti, so- ti dico dove sto andando, Antonino. Esatto. Io sono in direzione fra parentesi. Mi avete beccato in macchina perché? Perché sto andando verso Carrara naturalmente, come sono tutte da una parte andando verso Genova l'autostrada è disastrosa ma per non farci mancare nulla uscendo da Spezia andando verso la Toscana anche lì lavori in corso e quindi chilometri di code quindi speravo di parlarvi dal bel porticciolo dalla, dalla cooperativa di pescatori di Carrara che vado a visitare per un importantissimo eh, eh, progetto che stanno portando avanti che vi spiegherò dopo ma in purtroppo invece devo fare la puntata alla macchina questo progetto come vi dicevo è per il recupero della plastica in mare Ecco dove non arrivano le istituzioni perché il salvamare ancora bloccato al Senato e non riesce ad andare avanti. E mi ricordo, se ne avevamo già parlato in queste trasmissioni, era quel progetto di legge che permetteva ai pescatori di prendere la plastica e portarla in terra senza dover pagare e, e, tutto come fosse il rifiuto speciale e, e, o altri balzelli, o andare addirittura molte volte in difficoltà perché poi diventava veramente un rifiuto ingestibile da parte del pescatore. Ecco. Mentre se da una parte abbiamo ancora bloccato tutto il Senato, i pescatori che vogliono dare il loro contributo nella salvaguarda eh, dell'ecosistema marino portano la plastica intera e quindi andremo a inaugurare questa balena, questa balena questo bidone a forma di balena che serve proprio a, per riporre la plastica che poi verrà smaltita eh, dagli organi compatenti. Quindi una bella, un bel esempio di come molte volte la pesca è più avanti rispetto alle istituzioni. Quindi porterò naturalmente queste istanze anche a Roma. Sì, infatti la
1: settimana scorsa scusami, la settimana scorsa c'è stata mh, nel corso di linea blu si è vista l'installazione a Sanremo, tra l'altro, di un nuovo apparecchio che ha questa forma cilindrica. Viene immerso a pelo d'acqua eh, che genera un vortice, risucchia tutta la eh, cioè. plastica. Dopodiché la trita, per cui è molto interessante anche questa idea di questi strumenti che vengono utilizzati permanentemente perché funziona a corrente elettrica per risucchiare tutto il materiale plastico e tirarlo via tra l'altro, sì. tra l'altro visto che parliamo di salvamare eh, non c'è soltanto il ruolo che, devono, che potrebbero svolgere i pescatori nel loro, nella loro attività recuperando la plastica che è a galla io non so se voi avete visto qualche tempo fa le immagini del fondo dello stretto di Messina. Il fondo dello stretto di Messina, nel tratto tra Villa San Giovanni e e la città peloritana, eh, che è il il tratto che viene percorso, solcato dalla rotta dei traghetti, ormai è un fondo completamente foderato di plastica. Non c'è altro. Sono decenni
4: assolutamente, sì. io ti faccio l'esempio infatti molte volte la pesca strascico, quella che viene demonizzata tra parentesi eh, il, un sabato avremo una serie di manifestazioni in giro per l'Italia organizzate da alcune sigle sindacali della categoria proprio per il settore della pesca strascico messo in difficoltà dai regolamenti europei però la pesca strascico che viene sempre demonizzata, viene sempre eh, considerata al male assoluto, proprio questo tipo di logica di pesca è l'unica arma che nel portare la plastica che risiede nei nostri fondi, plastica che non è inerte, perché poi eh, si va a sbriciolare, diventano microplastic, e entrano molte volte nel sistema anche negli alimenti, come abbiamo ben visto. Quindi, insomma, eh, io ho fatto ogni tanto qualche battuta di pesca strascico, ho fatto anch'io la pesca strascico alcuni mesi con le mie imbarcazioni, vi assicuro che quello che si tira su è qualcosa di, di assurdo, non vi potete rendere conto cosa c'è sul fondo dei nostri rimasti. Dalle cose più disparate, da tutto di ginnastica, blocchi, cose che sono cadute magari dalle navi container, quindi c'è veramente una sorta di discarica infinita ed è brutto dirlo, dirlo. l'unica arma che abbiamo è proprio il pescatore che può raccoglierla, molte volte invece si vede e non lo lo fanno, il problema è grosso che... Stanno lottando contro il mulinamento, perché loro hanno eh, proprio hanno la volontà di portare il, questo, questo, queste, questa spazzatura in terra, ma molte volte vengono messe in difficoltà poi sullo smaltimento, perché poi capite bene che è plastica non differenziata, con materiale organico attaccato, perché magari c'è il venti di cane e quindi non viene eh, smaltita in modo e quindi cade tutto sulla testa. Quindi alla fine il pescatore deve portare in terra della plastica, dare un servizio e pagarsi pure lo smaltimento come rifiuto speciale, non può reggere una cosa di questo
1: tipo. Appunto, tra l'altro una domanda a Lorenzo, ma di che materiale sono fatte oggi le reti da pesca?
4: Le reti da pesca sono in nylon, sono in nylon una volta erano in cotone, è naturale che sia in nylon. C'è qualcuno che ha detto, perché c'è anche il problema delle reti fantasma, ha detto dovremmo farle biodegradabili. Ecco, non penso che si possa fare una rete biodegradabile, perché non dovrebbe eh, eh, assolutamente, assolutamente niente. E quindi ci sono delle cose che eh, vanno sicuramente curate, ad esempio come le reti fantasma che risiedono nei nostri mari e che continuano a pescare, effettuare le... però bisogna capire anche che quando un pescatore perde la rete, perde il suo core system, perde il suo, la sua attività, è come se ti capitasse un'alluvione, è come se ti si allagasse il negozio è come se rompessi il furgone con cui fai le consegne quindi non è volontà del pescatore perdere la rete quindi insomma bisogna adoperarsi per salvaguardare i nostri nostri mari anche dalla possibilità dell'abbandono delle reti però non inventiamoci cose come le reti biodegradabili naturalmente idea targata a 5 stelle è subito abbandonata invece no, ti volevo portare su altri tipi di argomento Eh, Antonino, noi alla Camera... Abbiamo il sostenibis, eh, tra parentesi in aula eh, abbiamo avuto anche un bel question time, eh, eh, un bel question time, (ride) che che bella definizione, un interessante question time al ministro Patuanelli eh, sulla fauna selvatica, su un problema Mm. eh, che sta affliggendo, realmente esploso eh, anche in queste ultime settimane. Eh, Sappiamo che e anche la, la fase venatoria quindi le battute di caccia sono state molto meno quest'anno a causa Covid sappiamo che gli avventimenti sono stati di meno sappiamo anche che ci sono delle popolazioni fuori controllo anche per eh, gli, l, la quantità di alimento che riescono a trovare in giro e quindi abbiamo il problema numero uno che sono i cinghiali che stanno realmente mettendo a rischio le nostre produzioni io Antonino sono stato nell'entroterra della mia Liguria ma è un, una, 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 un'osservazione che arriva da tutta Italia, ci ritroviamo in questo momento realmente sotto assedio da parte di alcune specie selvatiche che stanno distruggendo il nostro made in Italy eh, abbiamo la possibilità dei rimedi passivi come le reti elettrosaldate ma anche quelle vengono molte volte e vengono molte volte spazzate via dalle furia di questi animali non è una battaglia contro qualcosa ma è la battaglia per gli agricoltori ed è proprio quello che abbiamo chiesto al Ministro, di mettere dato che il Ministro dell'Agricoltura, il Ministro Patuanelli Di essere al centro, di mettere al centro gli agricoltori, la salvaguardia dei nostri prodotti, non ci interessa come risolvere il problema, ve lo dico chiaramente: non ci interessa, la soluzione la può trovare benissimo il ministro. Abbiamo le competenze scientifiche, abbiamo la gente che vive nel mondo rurale, abbiamo eh, gli agricoltori, gli elevatori, ma anche gli abitanti del nostro entroterra che si sta spopolando. Si sta spopolando anche per questi motivi, perché molte volte una persona magari ha una doppia attività va a fare l'agricoltore e dice intanto mi incremento il reddito ma poi lo abbandona perché se vede spazzato via il suo suo raccolto non ha neanche senso e non possiamo vivere di contributi dicendo ti ridiamo i soldi perché uno non investe il proprio tempo per avere poi un contributo dallo Stato vuole vendere, vuole creare una sua filiera vuole avere un sogno, vuole avere la sua attività questo è lo spirito che anima soprattutto i nostri agricoltori e e gli italiani in generale, proprio la volontà di lavorare e di creare qualcosa il problema grosso, in questa cosa poi mi taccio, è che eh, molte volte invece si ascoltano quelli che sono forti, siamo in una laicrazia, come alcuni, qualcuno dice. Come siamo, dice
1: giustamente in, Capezzone.
4: Ecco, siamo in un, in un mondo governato dai social, quindi fa molto più eh, impatto questi leoni da tastiera che dal sotto di casa di città condannano molte volte il mondo agricolo, mentre un agricoltore disperato, a cui viene spazzato via il raccolto, non, fa, non fa, fa pochissimi like però proprio per questo bisogna che il, una, una figura come il ministro e il ministero in toto si, si adoperi in maniera pragmatica in maniera, eh, in maniera scientifica in maniera con condizioni di causa ecco, per affrontare un problema che veramente adesso sta mettendo in difficoltà il Made in Italy, il Made in Italy non va difeso a giorni alterni, non va difeso da, da solo dall'antichiatura semaforo europea, non va difeso eh, ma va difeso anche da
1: queste cose Esatto, condivido. Ehm, prima di introdurre il tema delle piccole produzioni locali, di cui parleremo dopo le 11.05 con eh, il nostro ospite, il senatore Vallardi, che è il presidente della Commissione Agricoltura al Senato, io volevo tirare in ballo a proposito di eh, sogno dell'agricoltura, eh, volevo tirare in ballo a la nostra spacciatrice di rassegna stampa, perché il messaggero ieri ha pubblicato un pezzo del collega Carlo, del Carlo Ottaviano. Ismea mette in vendita 16.000 ettari per avvicinare i giovani all'agricoltura. Un report che girava a Wall Street nel 2016, sentite qua, sosteneva che reinvestire gli utili in terreni agricoli era cosa saggia e conveniente. A farsi convincere tra gli altri personaggi del calibro di Bill Gates che negli ultimi quattro anni hanno accumulato 98.000 ettari di campi, e Jeff Bezos, che ha così acquistato 175.000 ettari coltivabili. Lo spunto è servito a Enrico Corali, presidente di ISMEA, istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, per parlare dei 16.000 ettari, 624 aziende agricole potenziali che la Banca Nazionale delle Terre Agricole ha messo da ieri in vendita online. Gli andamenti demografici degli ultimi decenni, spiega Corali evidenziano una crescita costante della popolazione, un cambiamento degli stili alimentari. Il settore agricolo è destinato a diventare sempre più centrale nell'economia mondiale. L'Italia, che non ha le estensioni di altri territori, soffre di eccessiva rigidità del mercato fondiario. Questo bando è una vera scossa, dice il ministro dell'agricoltura Patuanelli. Con la nuova generazione aggiungere riscopriamo il valore della terra con elementi nuovi, come l'innovazione, la sensoristica, e la riduzione dell'impronta ambientale su produzioni. Ed emissioni. Dalla vendita dei 16.000 ettari, l'ISMEA conta di ricavare 255 milioni di euro che saranno reinvestiti a favore dei giovani agricoltori. Io però mi chiedo come si fa a passare dagli studi eh, comodamente seduti nelle aule di scuola senza avere assolutamente nessuna infarinatura eh, di agricoltura, bravo. di ritmi, bravo, di bravo. coltivazioni, di sensoristica bravo. perché. Qua la gente si è convinta, sai qual è sta cosa Lorenzo? A me ogni volta viene sto pensiero. Questi ormai si sono convinti che il contadino sia uno con la zappa che si alza la mattina, si veste di vecchio, va in campagna, zappa, si mangia il panino alle 12, torna a casa e va a vendere i mazzi di origano al mercato il sabato 50 centesimi l'uno. Allora, vi informo, oggi i trattori con il gps tirano dei solchi per eh, piantare per esempio la lattuga con un margine di errore tra solco e solco di 20 centimetri sta roba chi la comanda quello con la zappa secondo voi ma
4: assolutamente ma hai hai ragione parte che servono competenze e io ti dico l'esempio è che lo faccio sempre dei miei colleghi in commissione che sono tutte persone che poi sono buttate in politica ma sono con una laurea in tasca e fanno l'agricoltore. Esatto. Però mi dà anche fastidio molte volte quando dicono ah, e ritorno all'agricoltura, diamo i terreni, come se domani mattina uno si diventasse agricoltore, si diventasse pescatore. Allora, per fare l'agricoltore, per fare il pescatore, bene, bene, non che ci facciamo l'orticello e mettiamo due canne per i pomodori devi essere, devi fare degli anni devi imparare, devi capire il mestiere devi sapere i periodi devi sapere cosa devi fare devi, cioè non, non, ecco, pensare che il primario sia una sorta di eh, facciamo tutti i pescatori, facciamo tutti gli agricoltori a me mi ha sempre dato un po' fastidio ed è, sono stato molto critico veramente in maniera trasversale su tanti provvedimenti che vedevano dare a persone a caso fatemi dire, i terreni agricoli perché io ho ad esempio, non, non sono agricoltore, studio l'agricoltura, studio, scusatemi, l'agricoltura perché è il mio compito da capogruppo in Commissione Agricoltura, ma non mi sognerei mai di dire andare, cioè io prima di fare o dovessi fare un vigneto, dovessi fare qualcosa nella mia vita, mi metterei lì, mi metterei a studiare, a lavorare, prima di prendere, di dire, di fare, sbrigare, perché ogni mestiere ha la sua... Una volta si diceva, impara un'arte e mettila da parte, lo esatto. mi mio padre e mio nonno lo ripeteva mio padre prima prima ancora, ecco bisogna, i mestieri, fare il boccia, imparare sapere le, le cose sapere fare il dal più umile dei mestieri perché l'agricoltura è così come la pesca devi saper tirare le reti saper remare come utilizzare un sonar da 100.000 euro perché funziona così, e lo stesso
1: penso che sia per l'agricoltura, anche se non è il mio mestiere esatto. C'è la signora Lisetta in linea per noi. Pronto, buongiorno a tutti e
5: due, e bentornato, signor Tornino. Grazie. Allora, io volevo dire questo: voi vi siete dimenticati di una cosa principale perché io ho letto che i cibi italiani sono stati promossi e sono i più sicuri in Europa perché l'altro giorno, il 7 giugno. Eh, perché torna in campo insomma, il tema della sicurezza alimentare è stata la terza giornata mondiale della sicurezza sanitaria degli alimenti che è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e allora, il titolo è Cibo sicuro ora per un domani sano è lo slogan di quest'anno ragazzi un tema molto sentito in Italia, naturalmente, i cui cibi e le bevande risultano sei volte più sicuri di quelli di tutti gli altri paesi, secondo l'analisi della Codirecchi, che è stata realizzata, mi sembra, sulla base dell'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Tutto qua, vi saluto a tutti e due e buon lavoro. Grazie
1: Elisetta, Grazie. Grazie, abbiamo Lisetta. altre due telefonate okay. e due minuti, quindi vi chiedo interventi brevi. Pronto chi è là?
3: Ciao pronto, sono Federica, ciao. Ciao,
1: eh... ciao Federica.
3: Ciao, eh, volevo dire intanto, fare una precisazione, che ieri ho ascoltato mh, tramite radio l'intervento che avete fatto, sia eh, assieme a Golinelli, che eh, l'ha mandato poi in onda Radio Padagna, per quanto riguarda la fauna selvatica e insomma quello di cui avete discusso ieri e concordo pieno. pienamente. Brevemente io riassumo, stavolta sarò breve, quello che avete detto voi. Da noi si dice, ve lo dico in italiano, che eh, fino a qualche poco tempo fa a ah, fare l'agricoltore tutti i somari sono buoni. nel senso Eh. che bastava eh, come avete detto voi ma sì non è un granché basta solo zappare eccetera no non è così perché l'agricoltura si è evoluta è cambiata e poi io che sono anche iscritta ad un ordine ad un albo professionale quindi siamo cioè dobbiamo stare sempre anche a contatto con varie leggi eccetera quindi non è proprio così un conto è l'orticello familiare o il frutteto familiare per hobby che come viene, viene, ma l'agricoltura professionale italiana non è proprio così, quindi vi do proprio, <ride> ve lo confermo, ecco, tutto lì, grazie.
1: Grazie Federica, grazie ancora, e lascia poi i tuoi recapiti che magari venerdì facciamo la puntata insieme a te, dai. Eh, che dire di più se non c'è la la
4: telefonata volevo dirti una cosa su quello che ha detto la signora Lisetta no, ha detto una cosa giustissima ma noi lo ripetiamo come un mantra che i prodotti italiani sono i più controllati sono i più salubri a parte gli scandali che abbiamo sentito sui giornali Eh, però quando escono fuori gli scandali vuol dire che anche lì ci sono i controlli vuol dire che comunque lì c'è sempre ad esempio l'abbiamo visto sulla trasformazione dei pomodori, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate quando escono fuori vuol dire che anche gli organi di controllo come l'ICQRF o i nuclei come il NAS lavorano veramente a pieno titolo l'ultima parola eh, sentiremo Rolfi su questo perché c'è stata un'interessantissima conferenza stampa di lui e Golinele della Camera, dove vanno a Uh, hanno portato i dati della, del, del contenuto eh, delle sostanze tossiche nel latte il latte italiano è uno dei più salubri al mondo e contiene pochissimi residui al proprio interno parliamo di, eh, di, di livelli infer- di, di sotto, sotto 100 volte sotto i livelli di, di base quindi rendiamoci conto che molte volte quando parliamo della nostra agricoltura oppure demonizziamo il settore zootecnico temura padano l'inquinamento invece che sono sempre produttori di estrema qualità
1: ok allora andiamo in pausa e dopo dal 1970 Nino Ferrer viva la campagna tra poco il futuro appartiene
0: a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
7: Io
8: sto in città. Sono come una formica nella folla dell'umanità. Che corre qua e là, a gran velocità, con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera, che colore ha, amici non ne ho. E parlo per lo più con l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città. un bianco culedro il fiore di cedro le stelle più grandi nel ciel ma io sto in città cemento palazzoni cartelloni di pubblicità in macchina su e giù lottando per di più con l'orologio che va che va che va io sto in città rumori fastidiosi la nevrosi mi divora già La gente viene e va, ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va, felicità.
0: Aspetti, sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radioRPL.it. Clicca, abbonati e segui le istruzioni.
1: Facile, no? E rieccoci! Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom nell'edizione Green del venerdì. Antonino Danna e Lorenzo Viani. On the road, al microfono. E allora, Lorenzo, eh, noi dobbiamo introdurre ora due temi molto particolari. Prima di tutto parliamo un po' di soldi, va? E poi parliamo di piccole produzioni. Che cosa ci dici di bello?
4: Allora, noi in, in aula, eh, in commissione, abbiamo proposto una serie di emendamenti a sostegno bis, ne abbiamo mm. parlato anche le scorse settimane, quando era uscito, abbiamo subito detto che mancava comunque una parte legata all'incremento, quindi abbiamo messo eh, più eh, disponibilità finanziaria alla parte legata alle gelate, ce ne hanno parlato anche Federica, la nostra ascoltatrice, ce ne hanno parlato il, sul problema assicurativo, poi dovrà essere affrontato la parte assicurativa, come ne abbiamo parlato molto bene eh, le scorse volte con gli ospiti. Eh, tanti settori che chiedono aiuto anche solamente vi faccio l'esempio le api, il settore apistico di cui anche quello ne abbiamo parlato un settore molto importante che però ha delle necessità diverse rispetto al mondo agricolo perché magari la calamità naturale è diversa ad esempio fa freddo c'è brutto tempo le api non escono sono obbligati gli apicoltori anche lì bassa produzione e bisogna riuscire a dargli una mano, eh, interventi che possono essere sulla decontribuzione, la solita battaglia, fammi dire, sui canoni dei manali marittimi, abbiamo esteso il, tutta la parte legata alla, al bonus di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate per gli agricoltori, anche al mondo della pesca, quindi vari interventi che vogliono andare a migliorare un sostenibile, che già da delle risposte molto importanti al mondo agricolo, perché c'è la contribuzione, ad esempio, del settore vitivinicolo, insomma, di tanti settori, difficoltà, ma deve essere incrementato. Una, una partita per tutti, ad esempio, quella degli agriturismi, che molte volte sono trovati fuori dai ristori da parte del settore della ristorazione e dall'altra parte fuori dall'aiuto eh, del mondo agricolo. E quindi cerchiamo di ribilanciare e di dare la possibilità alle persone realmente di ripartire, perché non è sussistenza quella che cerchiamo di dare, Ma una contribuzione per rilanciare Per dargli un po' di fiducia in più
1: Certo, mi sembra il caso Io direi Roberto Puoi provare a contattare il senatore Vallardi Che nel frattempo Parliamo di piccole produzioni locali Così lo possiamo avere Brevemente, ospite, perché tra l'altro stiamo andando verso la fine, sono già le 11.08, quindi abbiamo ancora 7 minuti. E poi...
4: allora, allora allora mi permetto, se poi c'è il senatore Vallardi, il presidente della commissione agricoltura al Senato, di anticipare, così poi lasciamo la parola a lui. Come abbiamo detto prima, le piccole produzioni locali andranno in aula la prossima settimana. Un provvedimento di legge che vede la prima firma del, del senatore Vallardi, che cerca veramente di dare una risposta a tutto un mondo di nicchia, ma importantissimo. Pinicchia si fa per dire, perché Cuba pile eh, a livello italiano e soprattutto parliamo di produzioni in Veneto, poi ce le darà le cifre più esatte Vallardi, ma eh, vediamo una realtà realmente fiorente eh, su su questa parte di commercio commercio diretto da parte dei nostri produttori italiani. Ricordiamoci sempre che e le regole che vanno per le grandi fabbriche non possono essere date ai nostri agricoltori e a chi trasforma il prodotto direttamente. Ecco okay. noi
1: Gian Paolo Vallardi? Sì, sì, il senatore ciao. Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, è in linea. Buongiorno senatore, benvenuto.
7: Ciao, buongiorno a tutti. È muto. Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
1: Roberto, il senatore è muto però. No, io non, non lo sento, verità, tu lo senti Antonino? Lorenzo?
3: Abbiamo, Ciao, perso, abbiamo, perso Vallardi, abbiamo
4: perso Vallardi,
9: mi sentite? Ah. Paolo
7: se con noi, niente? Sì, vi sento io, vi sento.
9: Noi
10: sentiamo perfettamente il senatore Vallardi, però eh, voi non lo sentite.
1: Eh... Oh, io RPL. Senta un sento. niente, tutto tace.
10: Proviamo a rifare il collegamento tutto con il senatore tace.
1: Vallardi eh niente senatore vallardi non lo abbiamo mi sa e non abbiamo, e allora... neanche... Non abbiamo neanche l'audio mi sa e allora nulla, nulla. ci scusiamo con il senatore vallardi
3: ah, allora
4: mm. niente per parlare delle piccole produzioni sì. locali quindi vi prenderò io le veci eh, del presidente di commissione quindi mi sono dato dei gradi in più sicuramente no però un, bel proge- un, un interessantissimo progetto di legge che va realmente a dare una risposta a chi e la cosa cosa difficile fammi dire ehm, eh, Antonino è stata quella di riuscire a eh, prendere un progetto di legge a livello eh, di Regione Veneto a cui abbiamo tratto tantissimo perché alla fine è il modus operandi che vogliamo dare a livello italiano ma declinarlo su tutte le realtà italiane e lì è molte volte difficile perché si rischia da una parte o di dire ragioniamo in tutta Italia come in Veneto e non è giusto. Dall'altra parte bisogna non rovinare il il buon lavoro che c'è stato da parte della regione Veneto e quindi abbiamo cercato in questo progetto di legge anche le modifiche che sono state alla Camera di declinare la specificità, cioè il fatto di dire questo è il grado di semplificazioni che vogliamo, dovete regioni cercare di dare una possibilità in più di commercio e di produzione alle nostre regioni È il nostro nostro mondo agricolo, il nostro mondo dell'allevamento, il nostro mondo rurale. Dall'altra parte non posso dirti dove lo fai, perché da una parte sarà la stalla, sarà il fenile, dall'altra parte sarà l'azienda agricola, dall'altra parte sarà la grotta, dall'altra parte sarà il trullo, dall'altra parte sarà... insomma dipende da regione a regione, ma la bellezza sta proprio in questo. Ogni regione avrà la possibilità di declinarlo nella sua tradizione, nella sua cultura, sulle produzioni tipiche della zona.
1: Certamente, certamente, poco ma sicuro. Eh, Lorenzo, niente, noi siamo arrivati alla fine del nostro tempo e che dire di più? Io ti voglio ringraziare come ogni venerdì della tua presenza e della tua co-conduzione. Allora, buon viaggio verso Carrara e verso l'iniziativa sì. di, questa, di questa cooperativa. Che dire di più? Noi ci ritroviamo venerdì prossimo e grazie e a Bientosser. Allora io
4: io Mm. devo ringraziare, insomma è stata la puntata, ci siamo riuniti in questa puntata dopo una settimana che non ci sentivamo ed è stato veramente un piacere. Proseguo il mio viaggio e poi vi racconto il prossimo venerdì come è andata questa iniziativa.
1: Un saluto a tutti voi. Molto volentieri, grazie Lorenzo. Ciao. E allora adesso noi riprendiamo la linea con eh, RPL, allora eh, tu mi senti Roberto perché io non non sento la tua voce quindi forse è meglio meglio che che mi richiami, andiamo intanto col jingle per quanto riguarda diplomaticamente e così poi entriamo in contatto con l'onorevole Formentini, grazie a tra poco.
6: Ogni sabato dalle ore 16
0: Diplomaticamente la politica estera
2: Passo diplomaticamente, eh, la linea ritorna ad Antonino Danna.
1: Benissimo, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom con i suoi 90 minuti e mezzo ai fatti. A proposito, comunicazione anche per la regia, oggi il nostro Ettore Toniato per Padova Calling non c'è. Perché ha un impegno, quindi non ci sarà lo spazio col nostro Ettore, avremo più spazio per le vostre telefonate, avremo anche più spazio per il traino con l'affascinante Malika Zambelli che oggi ha una puntata di talk, vi devo dire la verità, alquanto sfiziosa, quindi dopo di noi restate... Eh, sempre qui su RPL e, e seguite la nostra Malica e, in seguito, la programmazione Semivarin, PG Pellegrin, l'area di servizio e così via fino ad arrivare a sera, perché noi ci teniamo a tenervi compagnia e ci teniamo a raccontarvi il nostro punto di vista sull'Italia. Per quanto riguarda la politica estera, sapete che in corso eh, questo G7 in quel dell'Inghilterra, stamattina c'è stato eh, il colloquio tra eh, Biden e Johnson, il famoso rapporto speciale di cui parlava lo stesso Churchill, Eh, il rapporto speciale tra queste due nazioni, gli Stati Uniti e eh, l'America, che naturalmente da 80 anni eh, rappresentano le due sponde di quel mare, di quel lago che è l'Oceano Atlantico, eh, Roberto, il nostro Paolo è pronto al telefono, quindi se lo vuoi contattare eh, lo possiamo, possiamo far intervenire. E vi dicevo, quindi questi 80 anni di rapporto che sono stati cementati da una guerra mondiale e da tutto quello che poi eh, è accaduto dal 1945 ad oggi. L'America, una nazione che negli anni di Trump ha avuto un atteggiamento molto particolare nei confronti dell'Europa, ora Biden che parla di lavorare insieme, di cooperare insieme, Biden mh, che cerca di fare questi interventi da, da pacificatore internazionale, ma a me sembra comunque un presidente abbastanza scialbo nella sua attività, abbastanza... Eh, anche logoro cioè si vede che è un presidente abbastanza logorato dal tempo dal, dagli eventi credo che francamente a 78 anni avrebbe potuto prendere un'altra strada anziché portarsi alla guida della nazione più importante del mondo che si trova a fronteggiare tra l'altro tutta una serie di sfide non da poco sapete che in questi giorni si parla molto si parla molto di, 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 di questo rapporto sugli UFO, eh, di questo rapporto su queste tecnologie eh, particolari, eh, però vedi, vedete, il punto è proprio in questi termini, nel presentare tutta questa documentazione si dice anche che non sappiamo se sia tecnologia militare russa oppure cinese. Ora, se eh, davvero Pechino o Mosca sono stati in grado di sviluppare delle apparecchiature in grado di volare e di compiere tutta una serie di manovre acrobazie che un jet normale non sarebbe in grado di fare, per quanto un jet militare, capite bene che la sfida, sfida, diciamo così, militare, la sfida anche per l'equilibrio e la supremazia su su questo pianeta sarebbe giunta una svolta direi anche molto 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 drammatica perché segnerebbe comunque un ritardo tecnologico degli Stati Uniti d'America non da poco riuscire a realizzare un apparecchio volante che è in grado di compiere manovre in verticale oppure di immergersi nell'acqua ed essere stealth cioè invisibile capite che eh, dà un vantaggio militare un vantaggio bellico non da poco E guarda caso questi mezzi seguono tutti le navi della flotta americana, chissà perché. E allora, ecco a voi Paolo Formentini. Buongiorno Paolo, bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, il nostro vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera è stata una settimana abbastanza piena. Tu hai anche una sorpresa per noi o sbaglio?
10: Le sorprese ce ne sono tutti i giorni, tutti i giorni. La eh, sorpresa vera è che finalmente è stata calendarizzata alla Camera dei Deputati la richiesta della Lega di una commissione d'inchiesta eh, sull'origine del coronavirus e sulla gestione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il prossimo 28 di giugno, con la discussione generale lunedì 28 giugno prenderà finalmente avvio l'esame di questa commissione chiesta dalla Lega a Gran Voce, da Matteo Salvini più e più volte, eh, perché finalmente quello di cui oggi tutti parlano, ma pochissimi o quasi nessuno parlava un anno fa, possa essere reso di dominio pubblico, possa essere come deve avvenire in una democrazia oggetto di indagine parlamentare, oggetto di un approfondimento, un approfondimento dovuto alle decine di migliaia di morti italiani e ai milioni di morti in tutto il mondo.
1: Questo poco ma sicuro e mi sembra anche un atto di giustizia davanti a tutto quello che abbiamo sofferto in un anno e mezzo e che comunque lascerà non pochi strascichi su tutti noi. Devo dire la verità, Ero in treno lunedì per andare alla radio, insomma da un lato mi ha fatto piacere trovare gente seduta accanto a me eh, sul treno che parlava di progetti, di viaggi e di quant'altro. Dall'altro lato ammetto che per un attimo ho rimpianto il lockdown perché non ero più abituato a viaggiare su un mezzo affollato come il treno. Ehm, Paolo, in tutto questo c'è questo G7 in corso, l'America che riafferma il suo legame speciale Eh, con l'Inghilterra Biden che parla con Johnson eppure diciamo che all'atto delle elezioni all'atto delle elezioni sembrava che questo Biden con Johnson non avrebbe legato più di tanto eppure tu che ne pensi?
10: eppure tutto è una sorpresa una sorpresa per chi temeva, tanti erano i deputati della Lega ma forse un po' tutti eh, temevano una totale inversione della politica americana con l'avvento di Joe Biden e Kamala Harris. Eh, alla Casa Bianca, ebbene, questa inversione delle politiche americane, questo cambio di passo totale, non c'è stato, non c'è stato, e anzi su tanti temi c'è una continuità con l'amministrazione precedente. L'amministrazione che ricordiamo, la Lega ha supportato con forza la figura di Donald Trump, però però, bisogna essere sinceri e oggettivi, obiettivi. Eh, Il Presidente Biden sta mantenendo la medesima postura sulla Cina eh, del Presidente precedente, e sta cercando di riunire l'Occidente e di ridare una speranza e dei sogni all'Occidente perché non si rassegni a diventare colonia, ma possa continuare a essere esempio di democrazia, e esempio di quei valori nei quali tutti noi crediamo, valori di libertà e continuare a combattere le terranie. Invece estendere il proprio dominio egemonico sul mondo. Ecco, questa è la grande sorpresa, e ripeto: non è una sorpresa solo per noi, è anche una sorpresa per chi vedeva in Biden, penso al Partito Democratico, eh, un argine eh, contro le politiche leghiste trampiane, e invece oggi. Eh, povero PD, si trova quella vicepresidente idealizzata nei circoli del PD nostrani come paladina dei diritti dei più deboli e sicuramente lo è, però una Kamala Harris che dice attenzione i migranti e questo lo diceva anche Papa Benedetto XVI, nonché il suo predecessore, devono restare dove sono, non devono rischiare la vita eh, in un viaggio lungo, mortale, spesso, pericoloso e e non devono eh, abbandonare le proprie terre, noi le aiuteremo a sviluppare una propria economia in quegli stati dai quali invece oggi partono a migliaia, ecco esattamente quello che dice la Lega da decenni. E questa è stata ecco. la sorpresa enorme degli ultimi giorni.
1: Esatto, infatti la cosa che eh, mi permetto di dire, lo dico io che diplomatico non sono e non ho responsabilità inerenti all'attività diplomatica dell'Italia nel mondo, quindi posso, posso permettermi di usare tale espressione, io trovo abbastanza ipocrita il fatto che eh, questa amministrazione sia stata eletta in nome del eh, rispetto di diritti umani, rispetto di questo, rispetto di quello, eh, vicinanza, accoglienza, questo e quest'altro, abbattiamo il muro, dopodiché però che cosa cosa (ride) succede? Succede che Kamala Harris va in Guatemala e va a dire ai guatemaltechi… va a dire ai guatemaltechi eh, guardate che non dovete venire su da noi, non dovete immigrare negli Stati Uniti perché vi respingiamo cioè mi sembra, mi sembra un controsenso ecco, per dirla in modo molto, più, eh, modo molto più sfumato volevo Ma salutare un intanto
10: sto... per una delle Dimmi. rare volte mi permette di dissentire e di dire però in fondo la stessa cosa che è una vittoria del buon senso, di quel sano pragmatismo che fa dire, e lo ha detto davvero per decenni la Lega, noi come Italia non possiamo accogliere tutta l'Africa e, e gli Stati Uniti ovviamente non possono accogliere tutto il Centro America, tutti que- quei poveri del Sud America che vogliono emigrare o di tutto il resto del mondo, e, è abbastanza evidente, è una questione di numeri, è una questione, l'abbiamo descritto veramente in ogni aspetto, eh, anche di integrazione, che non si può fare su numeri enormi, e quindi eh, semplicemente sta prevalendo, secondo me, il buon senso. In quanto alla difesa dei diritti umani, ma io devo dire che credo nella bandiera degli Stati Uniti, nella bandiera di libertà, nella bandiera che dice a tutti coloro che sono oppressi nel mondo eh, guardate all'America perché vi difenderà sempre. Eh, questo è un invito che anche noi abbiamo raccolto in Commissione Esteri nel momento in cui abbiamo approvato eh, la risoluzione che eh, doveva essere di riconoscimento del genocidio Uri nei termini ai quali l'avevamo proposta ma che poi eh, è stata una condanna netta per trovare appunto l'unanimità della Commissione comunque importante come segnale, eh, appunto per trovare questa unanimità è stata
11: comunque una domanda
10: molto forte di quella repressione in corso nello Xinjiang, di quella violazione costante proprio dei diritti umani e, e, e quindi non, non, non sottovaluterei l'importanza della difesa dei diritti umani per l'Occidente perché proprio sulla difesa dei diritti umani eh, si gioca forse la partita più delicata e importante per il futuro delle nostre democrazie e per la libertà di quelle popolazioni oppresse nel mondo
1: condivido eh, 0266203529 se volete intervenire 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia eh, abbiamo il Manzoni in linea dalle Canarie. Manzoni, buongiorno.
11: Sì, buongiorno Daniele. Eh, Ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Dunque, abbiamo un problema col solare. Si vuole chiudere il consolato alle Canarie. E che crea dei grossi problemi, a parte che è un consolato onorario. comunque questi sono dei grossi problemi. I presidenti fanno le campe di questi Vuol dire prendere il e rimandare fino a Madrid e fare l'appuntamento. Per esempio, tra due ore e mezzo di volo, le persone anziane devono fare il dressing per prelutare, e anche due ore e mezzo per ritornare. Quindi mettiamo tutti i costi un, uno sopra l'altro, sforzo dell'aereo, corso del prelutamento, appuntamento, compagnia bella, se poi non la subito ma deve ritornare per ritirarla, è un grandissimo cazzino, è un grandissimo corso, anche perché prima ci facevamo lucertàce adesso sono i pratica di questa digitale quindi si deve andare per fuori tutto questo lei poi chiedere in commissione con il
1: telefono del governo le del governo e con le che il governo, che è il le telefono che governo e con le telefono del governo e del governo del alle Canarie, Paolo io la butto lì come battuta però veramente, a sto punto se mi volete spedire come console onorario fino a settembre, io alle Canarie ci vado, non è, non è un problema, ho onorato di servire la Repubblica anche in questo modo bisogna non c'è dire problema. che capisco benissimo
10: il problema da quel poco che sono riuscito a sentire che appunto bisogna recarsi a Madrid con un volo
1: esatto. e,
10: e, ecco, e che quindi è una difficoltà vera dei nostri connazionali che lì temporaneamente risiedono, però, però eh, bisogna dare atto che la Lega si è sempre occupata proprio di questo tema di, dei consolati, della riapertura eh, dei consolati da dove sono chiusi siano chiusi o dell'apertura di nuovi consolati per essere sempre vicini all'emigrazione vecchia e nuova italiana e in particolare Simone Bili che è il nostro deputato eletto all'estero per la circoscrizione Europa, eh, ha presentato più di una interrogazione in merito e sicuramente venerdì prossimo lo faremo intervenire nella nostra trasmissione per dare atto dei passaggi appunto parlamentari che la Lega ha fatto per sollecitare questa riapertura.
1: Esatto e naturalmente continueremo a seguire questa vicenda, poi ripeto se volete paracadutarmi io sono disponibile. 30 secondi di pubblicità e torniamo subito.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
2: Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il da Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. Dash è la tua radio, migliorerà. Digital Radio. Il suono perfetto. Dab Plus.
0: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare... Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti. Oggi, nell'edizione del venerdì, siamo nella parte di Diplomaticamente. Antonino Danne e Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri eh, della Camera, al microfono con voi. Qualche saluto, Alessandra Fiorentini, bentornata Antonino, grazie buongiorno. Poi, qualche zappa, ciao Antonino, la canzone più scandalosa è il mitico Renato, stava parlando di Galeotto, Fulcanotto. Poi, altra domanda polemica, buongiorno, anche gli 800 di Macerata, che si sono perfettamente integrati Sono laureati nel commercio della cocaina Cosa dite? Sante da treviso Io dico che chi spaccia cocaina Finisce in galera, viene processato E si becca una condanna Mi pare abbastanza chiaro sia è italiano, integrato O quello che volete eh, Io l'ho detto lunedì L'unico razzismo possibile è Tra le persone per bene e quelle no Indipendentemente da lingua, razza, sesso, religione Opinioni personali e condizioni personali e sociali, come dice l'articolo 3 della nostra Costituzione. Infine vi informo che mentre guardavo qua i vostri eh, commenti e saluti su Facebook, Emanuele Filiberto ha appena alzato la voce per ricordare che suo padre è il legittimo eh, discendente erede al trono del trono d'Italia. Mm, boh, ar- alzare la voce così per un trono che non esiste più e che credo difficilmente tornerà in questo paese attesa l'evoluzione storica, credo che eh, sia più una roba da Facebook ormai che non una roba eh, diciamo così che possa interessare la vita politica del paese, ormai è una fase storica superata. Andiamo avanti. Eh, Paolo, insomma, questa è stata una settimana come sempre piena, come sempre pregna di, di, di cose da fare. Eh, sì, senti, ma ieri, usciamo un attimo, dimmi.
10: No, proprio ieri abbiamo fatto una interessante conferenza stampa molto tecnica alla Camera eh, con un collega di Forza Italia e un collega di Fratelli d'Italia sostenendo eh, un progetto di un gruppo di avvocati che vuole fare informazione vera, un'informazione che purtroppo spesso manca in Italia, eh, cercando di informare per, sul perché l'adottare la via giurisdizionale, ovvero l'intervento della Corte Penale Internazionale per arrivare alla pace in Medio Oriente, eh, sia semplicemente una strada non praticabile oltre che non corretta dal punto di vista del diritto. Eh, la Corte Penale Internazionale, lo ricordiamo, ha deciso di indagare su presunti crimini di guerra eh, eh, sia da parte israeliana sia da parte palestinese. Ovviamente qua c'è un problema di giurisdizione perché parliamo di uno Stato che al momento non c'è, ovvero quello palestinese perché c'è un'autorità palestinese poi c'è Hamas che è un gruppo terroristico, bene, tutto ciò comunque è, è, è emblema, simbolo, eh, sintesi di una decisione finto giuridica in realtà molto politica che è stata presa e che secondo alcuni, in particolare i soliti estremisti di sinistra porterebbe alla pace e alla distensione mentre invece sarebbe solo un modo a nostro avviso, di rinfocolare quel conflitto e abbiamo ribadito con forza che l'unica via praticabile, vera, concreta per la pace in Medio Oriente è invece quella tracciata con gli accordi di Abramo dei quali tante volte abbiamo parlato in questa trasmissione Quegli accordi tra eh, Israele e i paesi arabi, di normalizzazione delle relazioni diplomatiche, ma soprattutto di cooperazione scientifica, tecnologica e commerciale tra eh, diversi paesi eh, dell'area, e che ha portato a una svolta storica che non deve essere cancellata dai 4.000 razzi lanciati da Hamas contro Israele così come non deve essere cancellato il diritto a difendersi di Israele sotto attacco terroristico costante E, e questo non viene capito, non viene spiegato dai nostri giornaloni, perché invece si parla tanto e solo dei bambini morti a Gaza, i quali sono sicuramente una drammatica, tragica, tremenda realtà, ma i 4.000 razzi da qualche parte sono caduti, sì, la maggior parte sono stati intercettati da Dome in sistema di protezione per eh, intercettare questi missili lanciati dai terroristi verso Israele, ma una parte purtroppo sono caduti su uh, abitazioni in Israele, distruggendole e hanno soprattutto costretto per giorni e giorni a suono lancinante delle sirene, rifugiarsi e vivere nei bunker eh, per un intero popolo, hanno costretto un intero popolo a vivere nei bunker. Di questo dramma psicologico, del dramma psicologico di Gaza si parla sempre, del dramma psicologico del popolo israeliano costretto a vivere tra suono di sirene e bunker con la paura appunto di perdere la vita costante, invece non si parla, pressoché mai. Quindi va ristabilita la verità, va anche difeso con tutte le nostre forze il diritto di Israele, unica democrazia del Medio Oriente, a difendersi e va ristabilita anche la verità quando si parla appunto di democrazia e di terrorismo. Detto
1: questo, è, è iniziata
10: questa nuova battaglia alla quale partecipo anch'io in rappresentanza della Lega per spiegare eh, all'Italia, cercare di spiegare che non è con presunte eh, decisioni di tribunali penali con dubbia giurisdizione su quei territori che si arriverà alla pace.
1: Condivido, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto chi è là? Un po' timido, mi sa.
2: Sì, purtroppo il nostro amico non ha atteso. Antonino,
1: va bene. Se vuole richiamare, noi siamo sempre qui. 0266203529 oppure per i vostri WhatsApp, WhatsApp che dir si voglia, 346 642 7756. E... Paolo, intanto sul fronte, sul fronte cinese, al di là della commissione d'inchiesta, e grazie per questa anticipazione che ci hai dato eh, sul fronte cinese come stanno andando le cose, come stanno andando i nostri rapporti con Pechino malgrado Beh, diciamo, diciamo la scelta di far nascere questa commissione
10: vedere cosa accadrà nelle prossime ore al G7 e cosa accadrà tra tre giorni al Vertice Nato
11: eh,
10: questi due incontri di altissimo livello eh, aiuteranno ancora più a definire quale sia la postura delle democrazie occidentali di tutto l'occidente nei confronti della Cina. Eh, ricordiamo agli ascoltatori che non è intenzione né della Nato né delle democrazie occidentali fare alcuna guerra, ma è ferma intenzione invece difendere la nostra libertà e le nostre democrazie perché evidentemente ho sentito mentre mi eh, collegavo che si parlava di questi velivoli eh, esatto. misteriosi, ecco, tu che ne pensi? Da... Se fossero mezzi militari? Ecco, ti dicevo appunto, evidentemente da fuori qualcosa si muove, si muove dai mari ai cieli fino all'espazio, di cyber security tanto si va cianciando negli ultimi mesi, ma tutto ciò è solo per descrivere sotto vari punti di vista, in vari campi e domini, l'attacco costante al quale la libertà, la democrazia è sottoposta in questi mesi e allora davvero svegliamoci, anche questo è il nostro continuo urlo disperato che lanciamo da Radio RPL, eh, svegliamoci perché quello che temevamo dall'Unione Sovietica che poi anche grazie alla deterrenza nucleare non è mai arrivato e grazie soprattutto, lo ricordiamo alla Nato, agli Stati Uniti, bene, potrebbe però arrivare oggi dalla Cina o da un'alleanza tra Cina, Iran e magari se non riusciamo a ristabilire dei canali di comunicazione Russia. È un attacco a un modello, quello della democrazia che viene definito inefficiente, corrotto. E sarebbe davvero importante analizzare a fondo i termini che vengono usati dalla propaganda di questi stati autoritari contro le democrazie perché Purtroppo sono gli stessi termini che venivano usati per infangare la democrazia, per annullarne la portata e la dimensione immensa di libertà che ha quando l'Europa ha assistito alla scalata, all'avvento dei regimi totalitari. L'epoca purtroppo è simile, però quella consapevolezza che c'era nella lotta contro il comunismo sovietico non c'è nella lotta contro il comunismo capitalista uno simoro ma
7: così è
1: cinese. Ci sono due telefonate per noi, pronto chi è là?
7: Sono Dino da Brescia, Antonino. Ciao
1: Dino. Eh,
7: Io sono veramente orgoglioso di essere abbonato a RPL perché è l'unica radio veramente, l'unico mezzo di informazione che ci consente, io alle sette e mezza mi collego e col grande Cainarca veramente sono eh, stracontento di avere diciamo, questo mezzo di informazione che ci dà eh, delle informazioni veramente. ecco. I miei 30 secondi li voglio dedicare a fare dei complimenti al nostro grande Paolo che conosco personalmente, anche lui mi conosce e fargli veramente i complimenti e buon lavoro perché veramente è, è strepitoso, io sono contentissimo di aver collaborato con lui e gli auguro ogni bene diciamo, perché veramente se lo merita, non solo a lui ma a partire da tutti i conduttori della radio, a partire dai nostri rappresentanti da Matteo Salvini in giù e basta, concludo con questo dicendo ehm, un
1: abbraccio a tutti, ciao! Grazie a te Dino, seconda telefonata, pronto chi è là?
9: Ciao, sono Massimiliano, eh, ma che sbrodolate, Ehi, Vabbè, ma sono, <ride> sono sbrodolate però che, che, vi, che vi aspettano. Ascolta, togliatemi un attimo una curiosità, mi sembra che la prima guerra arabo-israeliana, sia avvenuta nel 1956, se mi ricordo bene o non so se mi ricordo male, ma eh, in quel periodo, in quel periodo, Tutta, anche la sinistra italiana diciamo, era dalla parte di Israele, perché poverini sono stati nei campi di concentramento, stanno creando una nuova nazione, in più gli arabi erano stati alleati di Hitler e allora anche la sinistra italiana, cosa è cambiato da allora? Spiegatemi ma che cosa è cambiato? Vabbè La sinistra è un salta Martino che una volta salta di qua salta di là e non si capisce perché… Ma una volta era proprio come dico io, mi sembra, eh? vi saluto.
1: Grazie. Paolo, che risposta diamo?
10: Beh, il tema è ben posto e interessantissimo. Lasciatemi ringraziare di cuore Dino, che non avevo riconosciuto, che è un amico, un super militante della provincia di Brescia, che ho visto all'opera Gazzebo dopo Gazzebo, Troppo buono, però ci dà forza, penso a entrambi. Eh, a tutti noi che cerchiamo di combattere per difendere la nostra libertà, Ecco, così come fa Israele, cerca di combattere per difendere la propria libertà, di difendersi, lo ha fatto nelle guerre arabe israeliane in cui ha dovuto eh, davvero eh, difendere l'esistenza stessa dello Stato di Israele e lo continua a fare oggi. Questa che è stata descritta con l'esempio che è stato dato sulla sinistra italiana è esattamente il mutare di percezione, no? perché la sinistra italiana per anni è stata chiamata dell'OLP di Arafat, tanto che politici del PD oggi dicono sì, Israele si difende e ha ragione di farlo, però noi siamo cresciuti con il mito di Arafat. Eh, cos'è cambiato? Arafat, eh, l'autorità palestinese non esiste di fatto più, non riesce nemmeno ad arrivare ad elezioni e eh, sta guadagnando terreno settimana dopo settimana, razzo dopo razzo lanciato, reclutamento di giovani dopo reclutamento. Hamas, un'organizzazione terroristica. Eh, c'è un nuovo Stato che mira a essere egemonico del terrore nell'area, che è l'Iran, e non, non viene detto con chiarezza, ma proprio l'Iran su quella logistica che rifornisce Gaza eh, di razzi eh, ha un ruolo molto importante, così come ha un ruolo molto importante ma questo è fatto più noto eh, di Hezbollah in Libano e questo per dire che cosa è cambiato ma è cambiato il mondo però oggi eh, non dobbiamo sottovalutare che la via d'uscita c'è dopo uno stallo di decenni su questa mitica e puramente teorica forse purtroppo soluzione dei due stati Ecco, però c'è una nuova via di uscita e che è quella offerta, e lo abbiamo detto prima, dagli accordi di Abramo. Da una parte l'Iran, da una parte il terrore geopoliticamente legato da un accordo strategico di 25 anni di Iran con la Cina e dall'altra Israele, sostenuto dalle democrazie occidentali che ne capiscono le ragioni, che difende la propria esistenza e difende per tutti noi un sogno di libertà. Eh, La sinistra, lo dicevamo, è in difficoltà perché nei centri sociali, nei circoli eh, datati del PD, il mito è ancora quello del popolo palestinese, la dirigenza più illuminata sta capendo che bisogna scegliere tra terroristi e democrazia speriamo abbiano ragione quei pochi elementi illuminati che ci sono anche a sinistra. L'immagine più bella riguarda le parole dell'ascoltatore è quella che circola in questi giorni sui social media e che dice eh, gli ebrei appunto nei lager che non potevano difendersi dallo da, sterminio nazista facevano pena al mondo e avevano la compassione del mondo. Nel momento in cui gli ebrei difendono la propria terra e hanno una tecnologia tale eh, che permette di ridurre al minimo le edifici civili, invece, invece eh, sono, se non odiati, quantomeno non compresi almeno da una parte del mondo occidentale.
1: Condivido, condivido. Paolo, grazie come sempre della tua presenza e grazie alla tua disponibilità. E che dire di più? Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per eh, raccontare ancora una volta quello che ci sarà, quello che sarà accaduto nel mondo e la nostra attività diplomatica internazionale. Grazie ancora, Paolo. Grazie a voi. A te. Qui Parlamento. Ed eccoci qui, ladies and gentlemen, la potete ammirare su radio rpl.it oppure sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube l'affascinante Malika Zambelli. Oggi verrebbe quasi da dirlo radiosa. Buongiorno.
6: (ride) Grazie Antonino, buongiorno a te.
1: No, ma radiosa nel senso che trasmetti alla radio.
6: (ride) Ah, ecco. <ride> Le nostre battute continuano, insomma Antonino. <ride> sì,
1: qua siamo ormai a un livello di freddure che veramente...
6: Eh, dovremmo fare veramente, creare un gruppo di freddure.
1: <ride> sì, così è la volta buona che ci vengono a prendere, ci mettono delle bellissime camicie che si abbottonano da dietro e ci chiudono in qualche bella stanza foderata. <ride> così vedi che
6: caso, ab- non caso.
1: abbiamo finito di fare danni a RPL. Allora, Moncheri, che cosa c'è di bello oggi a Talk? Di che cosa si parla?
6: Allora, oggi abbiamo... Una donna che sarà ancora più radiosa di me, che è Susi Gallesi, una medium, lei è medium certificata dal Grim, quindi questa è una cosa molto interessante, nel senso che ci sono solo sette persone in Italia che sono state certificate eh, come medium da questo gruppo di ricerca italiano sulla medianità che collabora con l'Università di Padova. Mm. e sostanzialmente lei ha superato questi test molto precisi di questo gruppo di ricerca che hanno stabilito che lei ha una connessione con l'oltre costante e quindi ci racconterà la sua storia, come ha iniziato ad avere questi contatti ha scritto anche dei libri sugli angeli quindi lei appunto oltre ad avere contatti con i trapassati ha contatti anche con gli esseri di luce e ci racconterà la sua vita, come aiuta le persone a ritrovare la pace, a ritrovare la serenità e, e a ritrovare anche un po' di conforto eh, quando insomma vengono a mancare le persone care e non si riesce ad elaborare un, un lutto.
1: Ecco, precisiamo che lei non evoca i morti, che c'è una certa differenza tra quello che lei ha, il dono che ha sì. e quello che lei eh, fa.
6: Esatto, è importantissima questa precisazione, non è spiritismo, quindi non fa sedute spiritiche, ma è esattamente come tutto riceve dei messaggi e quindi poi ovviamente Antonino le energie circolano sempre nel modo giusto, se una persona arriva da lei vuol dire che aveva bisogno di di ricevere quel messaggio, molto spesso magari eh, sono gli stessi trapassati che arrivano dalla medium prima sapendo che arriverà poi la persona a chiedere il consulto o la seduta insomma. Quindi sì, non è la stessa cosa, è importante precisarlo perché insomma le sedute spiritiche possono anche essere pericolose,
1: senza dubbio. Esattamente, quindi state molto attenti perché quando si parla di qualcosa di oltre che potete chiamare al di là, come la volete chiamare, chiamatela, specie se siete scettici o credete che non ci sia, a maggior ragione andateci con i piedi di piombo ed evitate cose che vi possano mettere nei guai, perché... Eh, lo dico in modo riduttivo con un vecchio, con un vecchio modo di dire siculo ma mh, credo che ci capiremo dove non ci può la scienza ci può l'ignoranza dicevano, dicevano anticamente nell'isola e con questo non sì. vogliamo dare dell'ignorante a chi fa queste cose o a questi doni ma è, un, è proprio un modo di sì. dire per dire state attenti perché ci sono delle cose che sfuggono alla nostra cosiddetta razionalità e che hanno delle logiche completamente di altro genere che molto spesso noi non riusciamo a interpretare. Quindi, attenzione,
6: sì, infatti,
1: eh, noi, tra l'altro, il 21 giugno lo possiamo già anticipare, avremo una puntata lunedì Frizzantissima. 21
6: giugno. Eh
1: sì, apriamo l'estate in una maniera molto frizzante. Dai, raccontaci perché.
6: Perché avremo con noi Fabio Grosso che è parrucchiere di Bianca Guacero, è stato il parrucchiere di Bianca Guacero per tutta l'ultima stagione del programma Detto Fatto su Rai 2, lui è il parrucchiere dei, dei VIP, nel senso che appunto ha avuto lei, ha avuto anche altri personaggi famosi, ha seguito altri personaggi famosi e ci racconterà le nuove tendenze, eh, capelli e eh, eh, insomma vedremo cosa ha da raccontarci, cosa, cosa ci aspetta per l'estate. Puntata.
1: Una puntata nella quale io non potrò fare altro che tappezzeria perché come potete <ride> vedere capelli, parlare di capelli a me è un insulto, non per altro, però vabbè, cercheremo di essere un sportivi. Un po' più femminile,
6: dai, sarà un po' più femminile. Anche io sono stata qui a parlare di, di auto che non capisco nulla di auto con te e quindi tu puoi fare la parte però hai capelli, quello vedi, che, che parla di capelli.
1: Certo, come no? io <ride> ma non, posso...
6: ho la, ma non ho la Ferrari però ho Quindi... no,
1: capito, io parlerò di esperienze pregresse allora in tema di capelli esperienze <ride> oniriche in cui io mi passo le mani sulla testa e scopro di avere un capello tipo grigio, va bene d'accordo <ride> e me...
6: l'altra volta ho sognato la Ferrari e tu sognerai di avere i capelli fluenti lunghi e fluenti
1: meraviglioso, allora <ride> noi siamo arrivati alla fine, grazie di essere stati ancora una volta con noi La canzone d'amore che andrà in onda dopo di noi, prima di lasciarvi nelle mani di Malika, è Umberto Balsamo, Balla, del 1979. Domani io condurrò la rassegna stampa e poi alle 9.30 il garage dell'Alfista, se volete essere dei nostri. Se no, ci ritroviamo lunedì, 10.35, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti